0: 嗨，大家好，欢迎收听今天的热搜十分钟。哇，热搜十分钟我们又回来了。嗯、我,们来了<笑>我们已经隔了好久都没有录热搜十分钟、啊、我们的上一集的热搜十分钟应该就是猴痘的那一集吗？啊、还有吗
1: ？哦，那个互相户口被盗
0: 的。对对对，对对
1: 对。然后过后我们就消失了一阵子，
0: 因为对，因为最近的世界发生了很
1: 多
0: 、呃。我觉得我们可以。我我我我不知道你的感觉了，因为好像我文的话，我觉得最近的世界，我们好像踏上一个时速的、嗯、时速的列车，喏，就是去到一个不止你的未来，但是好多事情在发生呢、欸，就是哦
1: ，对，没错没错，尤其是,是那种是。
0: 对来，来是是很大事件的、嗯，只是在好像可能在亚洲的话，可能中国也是有很多，他们正你看现在还没有那个什么呃金融，算是他们的金融的一个危机吧。很多房地产、啊、然后房地产现在也是来很有问题，也是要爆了。啊，斯里兰卡又
1: 全部破产
0: 。对，然后英国首相又全部辞职
1: 。然后<笑>对，日本的首
0: 相前首相又被暗杀。哎哎
1: 、这个、就是、我觉得我两不应该要掉，可是真是太夸张了。而且我记得英国的首相辞职跟日本的前首相被暗杀是在同一天发生 ，which is like。很多东西在同一个，一个,一,个
0: 一,个一个是早上，一个是下午，然后就哇，然后这个世界就不懂，就我们我们我们我们究竟要去哪里？你懂啊？然后又通货膨胀啊，又然后每年又升息啊，马来西亚又升息啊，然后又非常经济又下滑，然后股票股市又也是现在在下行当中
1: ，感觉很多东西好像不管我们事，但是感觉
0: 对又很管我们的事。对，是对就是们好像在、就是。我们,我们是我历史的见证者，我就是不知道世界会发生什么事情，我们会走向哪里人类会走向哪里
1: ？<笑>也有可能就是我们想太多，他、啊啊啊
0: 、也是我们想太多、啊，<笑>就是忽然就是觉得哇，就是其实我们每天的是
1: 围绕在工作啊，<笑>忙
0: 得要死。对啊，是啊，是啊。然后 ，OK， 我们今天要讲什么
1: ？呃<笑>、啊，我们现在是进入主题，我觉得当然 ，OK， 我们就是。世界发生这么多事情，我们当然也是会讲关于嗯这其中一个非常火热的那个话题，就是关于呃、啊、日本的前首相就是安倍晋三被刺杀嘛，对不对？所以简单，我相信大家也非常清楚这一件事情的来龙去脉，就是有一个不导行也是行为怪异的的一个日本民众。对他对安倍精神的某一些政策，或者是讲说他支持的某一些团体感到非常的不满，这、就是在他为他自己的那个党在路边演讲的时候，他就是借拿一个他自制的那个枪去刺杀他。当然，我觉得反正事情的过程，相信很多的媒体都有报道了。就是我觉得我们今天要来讲的是，就是关于这个前首相安倍晋三，他是
0: 他做了为什
1: 么他对对，他其实对日本的整体的无论是经济啊、国防啊，他其实都是有很伟大的，也不是讲伟大，就有很大的影响，就伟不伟大，但就是见仁见智，因为有一部分的日本民众是非常支持他的，所以他其实也。应该是在位最长的首相吧，如果没错，日本史上。但是也有一部分的民众是不认同他的做法。嗯、然后他最出名的是什么呢？啊、呃，就是他的安培经济学 ，which 我们等一下会有，就是大概跟大家就是解说一下安培经济学到底是如何。啊、呃，试图把日本的经济从低迷中拯救出来，然后，所以我们现在要 start with 什么先？对、啊，我这样，就是我,们
0: 哦、我们今天不是要来讨论安倍的刺杀过程啊，或者是那个案情的发展？嗯、我们也是要来讨论一下安倍这个人，然后我会讲一下他的他的背景啊，他的从政，就是他开始踏入政坛的整个发展。算是发展了他的成长史吧，然后秀美就会，然后我们就会接下去讨论他的，他对日本的无论是经济上啊，还是就是呃、啊、国内的政策啊，国家的外交啊的共献、哎，对。然后呢，我就先开始讲他的背景吧。所以呢，安倍晋山是他是出身政治世家的，他的母系就是他妈妈那一边呢就出过两位首相啊，一个就是。嗯、呃，过岸姓界，应该好像是他的外公吧，忘记了。然后还有一个是，哦、嗯，是他的谁，也是他妈妈那一边的，也是一个首相叫佐藤荣作。所以呢，他们就有一个，嗯、就是一家有就有出啊三个首相，所以就有一门三相的美称。然后他爸爸那一边呢，也是很活跃在政治的，他的祖父是一个国会议员，然后他的父亲好像是外交大臣还是 something like that， 都忘记了这个。我没有去查到很仔细啊，可是他是也是很活跃在政治的，所以他是怎样从政开始、嗯、这个他的经历的呢？就是虽然他是高中毕业过，他就会他就进入日本的东京城西大学的呃法政校啊 ，sorry 法学部的政治学，他在1 9九一九七七年就完成他的学士学位，然后他去了美国的南加州大学，也是要转攻政治的，所以他很有可能就是一个很有。我不懂是他自己很有那个政治的理想抱其实他是受到他的家庭的、他的成长环境影响的，因为他的家、他家庭这样多人是宠，就是来跟政治在政治上面是有失业的。然后呢，可是他在美国的这个加州大学呢，他大概他只是读了半年他就放弃了，他就回国了，不懂为什么。然后呢，他在一九八零年呢就正式踏入政界了。他一开始呢，他没有先，他只是在政府。的那个就是，他是他在公务员里面，他先当公务员先，其中啊就包括了他有当过外交大臣的行政助理，然后他同时也是呃自民党，自民党就是他的他的党他所属的那个党，嗯、自民党的干事长的私人秘书，所以这里解析一下什么是干事长，干事长就好像我们这里时常听到的呃秘书长或者是署理主席，是署理主席的、嗯、那个共产党，对对对，他们现在之前在在选择的。然后呢，他大概他在呃这个公务员里面，他大概做了13年，就是不同的的那个公务员的职务过后，他在1993年就开始出来选了，他是通过他的家乡叫山口县的第一个选区当选为国会议员。然后他1997年也成为自民党的嗯青年局长，就是应该是他们类似他们的有一个就说政党现在不是一个青年什么是青年部还是什么吗？就是属于比较年轻的，对。2003年呢， 9月呢，他就被任命为自民党的干事长之前讲到他是干事长的私人秘以他现在晋升署理主席啊，就是或是秘书长，就是等于是那个政党的第二把交椅。然后在过一个三年，他就当选为呃自民党的党主席。就是同一年的九月呢，他就被。呃，指名为呃第九十任的那个总理大臣，所以那个总理大臣就是他们的首相，所以那个时候他才五十二岁而已，所以是而且是第一位在世界二战过后出审的首相，也是有史以来最年轻的日本最年轻的首相，就是他们面对了第一次的全国性大选，就是在他们呃他们的参议院选举，然后这是第一次自民党的在参议院选举中，呃叫什么落败。他们失去了第一大党、嗯、第一大的地位，所以呢，通常呢，你参议院就是无论你一选举是什么实力的话呢，那个党的那个那个、的领袖呢，他们通常都会辞职，就是或者是会宣布下台、辞掉自己的职位之类的、嗯。所以呢，同样的，安倍也就宣布他会辞去他的总理，可是他讲还有那个啊溃什么啊溃肠溃疡性的结肠炎，就是他的胃。肠胃不好啦，不懂是不是啊
1: ？
0: 嗯嗯<咳>，所以呢，他就退了。过后，大概一个他是二零零七年退嘛，他二零零九年的时候又在复出啊，他又在参选那个呃众议院。可是呢，他的他的党的自民党还是输到很惨，可是他有赢，他有赢，他成功连任、嗯，然后呢。在二零一二年的九月二十六日的时候呢，他又在当选自民党的呃总裁，他们叫总裁就是那个党的主席的意思。可是他们是叫总裁，很奇怪啊、哦<笑>嗯
1: 。
0: 然后同一年呢的年尾的时候呢，他领导的自民党在众议院选举中大获全胜，所以他们成功又在夺回政权，就是也是他领导下的，一直持续到二零二零年八月的时候，他又在称自己的那个、嗯退养性结肠炎又在复发了几项，所以他不希望他的身体的状况导致他在政策上有什么失误，所以他在辞去那个呃总裁的职务。所以呢，嗯
1: ，可以当初讲说哇日本的医疗不够好，他整天会有困
0: 烂。<笑><笑>我不知道，有可能他想要来，他想要下台，是？以退为进。<笑>就是、对，所以呢，二零二零年的九月十六日。日的时候呢，安倍晋三就正式卸下他、嗯、呃总理大臣的这个内阁、那個、总理大臣的这个职位，所以他就退、嗯。可是他也没有完全说消失在政治舞台，他是非常活跃的。你看，比如像他为什么会被刺杀，也是因为他在为他的党
1: 他去对他选助
0: 选对呀、啊啊。所以现在要由秀美来讲解一下他他做出的贡献呢。其实
1: 对，但是我也是。我觉得我们就是大概非常的 high level 的大概讲述一下，所以要问，然如果你有什么要就是讲 add on 的话，你就 feel free 的 add on。因为我觉得我们就是想要也是跟大家讨论一下啦，也不是讲说我一个人在那边讲述到我。我觉得如果你要讲为什么，就是我们如果要解说安倍晋三所推行的那个。经济的政策的话呢，像我们一定要从日本的经济的现况讲起，然后大家也知道日本算是一个非常发达的国家吧？嗯，它是它是当然它是发达的国家，嗯、国家亚亚,亚洲的唯一发
0: 达的国家哦，没有还有韩国啊，现在台湾不是吗？台湾他们是他们的收入是上啊，可是。他还是没有给我那种很高科技的感觉，你懂吗？他的他们的，如果你是你是以人均 GDP 来算的话，台湾是发达的国家，可是因为他们的，你是讲说他们的台湾的那个 application 的 technology 没有像韩国跟日本，就是应用科技上面他们没有好像没有。有
1: 啦，他们的哎，他们的拜托，他的台积电你在讲什么？
0: 所以我就是讲他们是 more on， 我讲的是那种应用科技是就是讲我们生活上面的。因为台积电那些是，它是什它是 support 那种 B to B 的科技的，就是、它是。可是
1: 台湾的、啊、台湾的那个啊叫什么 Health Tech 也是蛮厉害的
0: 。就可能可能再过过多一个十年，我觉得台湾哦，台湾也是一个一个一个科技大国的那种影响种、啊，你懂吗？我想现阶段我没有，我还没有、那个。你懂
1: 哪的？对，阿威，这个是我之前有做一些，我我发现他们很多，他们国药集团，他们就会直接去那个叫什么，呃，硅谷，哦，而不会跑来东南亚，哦、而跑来东南亚的早就被中国的这些科技大佬所占据了。可是也很奇怪，我、嗯嗯、觉得
0: 中国的中国是一个科技大国、啊，哈哈哈。那这样还提白我要快点回去玩<笑>，我、那个。
1: 对，所以呢，好，那我就开始讲述一下，比如说，嗯、um, ，就是日本的那个经济的一个现况啊。所以在1980年代的时候，其实他们在那个讲讲世界世界的各地，有一句话叫做：一个东，你你要用钱买一个东京的话，其实你已经足够用同样的数目，你已经可以买下一个美国。这就是当时候日本发展的速度之快，跟你知它的房价之高，然后那时候呢，日本的那个土地价格就非常快速的攀升，然后几乎所有的那些外资或者投资家，他们都会把大量的资金注入这个日本的房地产，造成讲说很多的大城市，比如说。当然是东京，它的那些房价啊、土地啊，就会它的价钱开始飙升，飙到很高。然后呢，可是呢，在一九八九年的时候，这个经济它已经达到一个巅峰了。但是这个神话呢，就在九十年代时候开始破灭。为什么呢？因为它的利息越来越高。呃，当然就是跟。各地的房地产泡沫一样，当大家的资金一直,一直进来，一直进来，一直进来，可是其实它是被市场抬高的一个价，而你要卖出去的时候没有，然后利息又那么高，然后一旦可能外资方面有什么动挂倒斧的话，他们就无力偿还这一些贷款，然后当然一就会造成一连串的反应，企业也想去无力偿还他的贷款啊，因为利利率太高了嘛。然后银行的 bad debts 啊飙升啊，然后当然还有就是讲说日本的那个企业也是在1990年代的时候开始衰退。Before that， 好像那种嗯，索尼，它单单是那个 Walkman， 全世界好像就有两亿人口在用这一个产品。嗯，我觉得是蛮夸张的一个，蛮蛮大的一个数字啊。可是因为啊、呃，中国在那个时候开始开放嘛，然后中国大家也知道，它是所谓的世界广场，然后过后包括韩国那时候也开始崛起，然后他们出的产品更加便宜，更加的 ，I mean， 当然质量虽然不比日本好，但是也足够应付，嗯、呃，大多数人的讲讲需求，而且那个市场更大，因为。没有钱的人一定是比有钱的人多嘛，所以在竞争上面啊，日本就再度输给这些呃、啊、渐渐崛起的一些周边国家。然后从此以后呢，嗯、在日本呢，他们就变成讲说，呃、啊，有一个很奇怪的呃、啊、经济现象，就是他们的企业经过那个经济泡沫过后，他们当然第一是没有办法涨。涨薪水给他们的员工啊，然后他们也是陷入一个成，也是算是低成长或者是零八先成长的一个现象，就是讲说他们因为不敢起价，因为他们已经输给中国那一些人嘛，所以他们的产品不可以起价。然后当他不可以起价的时候呢，就是讲说我今年卖一百千个是赚了一亿。我下一年卖了一0千个，我还是涨一，所以我这个公司的 growth 从去年到今年是 zero percent <音樂>。对，也一样的，他们的 GDP 也是一样会变成，当然当然没有这样夸张，但是也是一样 zero percent， 就讲你这个国家经济没有成长都、就是非常夸张。虽然它没有 inflation， 你可以讲它没有 inflation， 但是没有 inflation 代表没有成长的话，相对来讲。外国的投资者、外资啊，就是最大的一个撑起一个国家的，就是经济、经经的 ，sorry indicator， 也相对没有掉了。嗯，就是它就是陷入一个我不能涨，但我也不是讲说是衰退到可能好像斯里兰卡这样直接破产，然后。所以就造成讲说，当然我们之前也是有看一本书，叫做《低欲望社会》，变成讲说，在日本他们的那些年轻人就发现讲说，哎，我薪资也没有涨啊，然后好像我怎么努力它也不会涨，因为这是一个一个从 top 到这样子的一个影响
0: 。可哦，可是我是还有读完那个低欲望那个低欲望社会啊。嗯他不是因为他们的年轻人是在，嗯、就是他们是那个九十年代长大的嘛，所以他们经历过、嗯，他们看他们的父母经历过那一个经济泡沫，所以他们为什么不不敢乱花钱？因为日本的人也是存钱、啊，然后所以就导致他们的政府要逼他们的人民把钱拿出来用，所以他们现在是他们之前是我不知道现在之前是他们叫负利率，就是如果你把钱锁进银行，你就要给 extra 钱、欸，你就要给 extra 的钱，对，
1: 没有错。但是也是因为讲说他们的那些 ，OK， 它是我觉得它是一连串的反应造成的社会现象啊。第一呢，是因为他的薪资也没有涨，然后他的东西也没有涨价，也是一样价钱。比如说也，你两块六吃的，一个薯片你哥吃的薯片还是两块六，就变成讲说。<音>你没有那个动力,去追,個動力去追求
0: ，对，有可能。对
1: 对，好像我们的话，哇 f i n f l a t i o n 这我们就是讲说哈，我要努力更赚更多钱，我要去做派卖、嗯我,啊、我要创业啊，呃，没关系，这个这是娃娃的问题，哈哈哈是我们也跟个梗啦，然后，对，所以这点是就是讲说，更、就、讲、是、说那、就是、些，我觉得它是一个连锁反应。嗯、你你不可以想说，嗯，他直接就忽然之间低迷哦，可是他就是没有一个动力让人家去去想说我要怎样赚更多钱，然后过后逐渐就是有一个
0: 是你前一个一个一个,一个负面的循环啊
1: 。对，负面的循环，然后就造成一个我们从现实中看到的社会现象。然后过后，当然，嗯，过后还有另外一个东西就是他们的人人口老化，然后。嗯就很少年轻人，你知道吗？好像每次我们看到很多那些经济新闻，他们都会讲说，比如说东南亚很多这些新兴国家，泰国、越南啊、马来西亚一点点，然后可能印 Indo 度、印度尼西亚啊，他们就会有很多这些年轻人，所以他们是一个很好的创新的啊、呃、孵化的地方 ，incubation 这样子。但是在日本就是缺少这一块。他全部都是老人，老人当然就是所谓的守旧嘛，他们就是不会想要去创创新。然后当你没有创新的时候，就讲我这个企业，就算我不衰弱也好，其实我也成长不了。所以就是很多很多这种不一样的原因之下，就造成讲说，其实日本的经济比起世界上任何一个地方呢，他们的那个成长啊是非常非常的低的，甚至讲说。有一个他们的物价有一个词，人家都是讲通货膨胀，通货膨胀，然后他们是通货紧啊、呃、紧缩， so, 就是 deflation。我们的是 inflation， 他们是 deflation。因为大家都不敢起价，不敢起价，因为怕你一起价哦，还又怕人家不会来来吃啊什么啊。所以就是、mm. 就是它是一个 domino effect， 你不可以看到他说哎，日本经济不好，所以。他可能就是跟马来西亚一样的状况，所以才停掉。其实并并不是一模一样，它是一个非常特别的例子，甚至他已经成为了很多国外的经济学家都会拿日本的这个经济现象来做一个 case study。然后当然最靠近的，就是台湾跟日本很友好嘛。然后其实很多台湾的经济学家都会把日本的这个。现象当做一个借鉴，毕竟台湾他们的物价也是一直在上涨，但是是不是一模一样呢？这个、我就不得而知啊。我们可以再去做更多的 research。然后，所以呢，这个日本的前手像安培晋山呢，他在他第二期的任第二个任期的时候就推出了，嗯，这个安培经济学 ，which 其实是让我非常印象深刻。的。为什么呢？因为当时我记得他在推出的时候，我应该是在银行做我的实习。然后那时候我是有每天我都要写一篇，就是算是 commentary for 美金对日币。然后我那时我就觉得很奇怪，为什么日币它一直在贬值？就是。他是被他的首相，就是当时在位的安倍晋三，不断的就是利利用那个货币这样讲、啊，好像 Q E 的 Easy 这样子的，然后
0: 就是什么量化,化啊，量
1: 化宽，对对对，就是用这种这这种这种政策来贬低日元，我就觉得真的是很奇怪，所以我对安倍晋三这个首相的那个印象是非常深刻，因为我会一直去。读到关于他的新闻，所以呢，那时候他就推出了这一个叫做“三箭计划”，就是呃，安倍
0: 因为要提高日元的竞争力什么、嗯
1: 。对，没错。哦 ，OK。然后 ，OK， 所以呢，他其实这个嗯，安倍经济学的最核心的就是叫做一个三箭计划。第一呢，就是嗯，超宽松货币政策。第二。就是财政支出，然后第三呢就是结构性的改革，然后嗯，第一第一个 O、okay, K， 他就会他就推出这个量化宽松，然后他就贬值掉那个日元嘛，嗯，所以当他贬值掉日元的时候，是讲说希望更多的人可以嗯
0: 买日本进
1: 来，哦 O、okay, K， 对对对谢谢，嗯，然后过后第二个呢，就是我觉得这个是比较。让大家比较难以想象了，就是为什么为什么它这经经济低迷啊，然后他还要继续有这个财政支出，这是很多国家其实会用的一个政策，包括澳洲其实也有在用来恢复他的经济。After 就是这个新冠肺炎啊，他们是怎样做呢？就是政府呢，他会推出很多。叫什么？公共设备的投资，就是政府会想说，我要建一个
0: 对他,对,对,对,对他们要 b u i l a project 啊
1: ，对对。好像马来西亚
0: 也是啊，为什么我没啊？为什么我没,什么我没？他们一直要建海威根，海威来 one of it 啦、啊。除了是要肥、嗯、自肥那个膨那个政党，如果要自肥的话，也是他们他们要用来拉动，应该是要拿来用来拉动国内的呃
1: 内需。嗯，对，没错。所以呢，它这个是日本史上最大规模的预算案，一共是差不多 92.6 万日亿元。所以呢，这一个预算呢，它是怎样转换为帮助人民增加收入、帮助经济成长呢？就是 OK， 我有一个 mega project， 做一个可能一个桥，然后它就要需要一个建筑公司或者是。当然不止一个，可能三间建筑公司嘛。然后这些建筑公司拿到这个 project， 他们就有钱，他们就去请人，然后他们的那个人民就会有工作这样子。嗯，所以这个就是一个一一连串的，就是讲讲一个 value chain 这样子啊。然后当然第三支针呢，就是一个结构的改革。啊、呃，他会通过企业改革，呃，增加女性就业的劳动力，呃，劳动力自由化，呃，并且允许更多的移民进入劳动市场。为什么？因为我们刚才有讲到，日本的人口已经进入老化的现象，然后年轻人不够多，劳动力不够多，自然而然，你知道要怎样去增加他们的生产力，就是要靠移民哦。所以他们也是会放宽他们的一些移民的呃政策，嗯、然后这可以缓解他们的劳动负担，促进经济成长，非常自然的人。然后，哎、哦欸
0: ，我觉得这里可以补充一下，为什么他会嗯，打个赶讲那个女性的那个劳，就是他要解放女性的劳动力，是因为在日本跟韩国，嗯、他们很多女生只要他们一结婚，他们就是会是家庭主妇
1: 。主妇。
0: 对，然后他们就会完全的分割上他们的家庭，所以呢，日本他们就这个政策，其中一部分是他们是想要解释放出那些在家里做家庭主妇的那个来，讲讲就是让他们的劳动市场更加活跃，因为他们那一点也是一个 portion，、嗯、是没有被被释放那个潜力。嗯，对
1: 。那我们讲了这样多、嗯，我觉得。大概看一下，哎，到底这个安倍经济学有没有效？其实安倍经济学呢，它确实是有成功，但是似乎你要讲看待这一件事情，因为如果你要讲说日本到底有没有回到以前它那个非常发呃鼎盛的时代呢，其实是并没有的。但是我们在。啊、呃，可能零八年啊，或者是当然最近最严重的这个 COVID， 造成很多国家经济都 ，I mean、嗯、基本上世界的经济都停滞不停。安倍的经济学呢，确实有帮日本做到一个抗衡的作用，嗯、就是它缓解啊这个这个 COVID 对日本的经济带来的冲击，而且我们也看到，其实日本它。在之前 ，I think 是 before 第二波那个 Omicron 之前，他其实有开始在解，他就是一直会开放，然后解封锁、解锁封、封锁这样子。因为其实主要的目的也是讲说，不要让这个经济封锁太久。因为日本它现在是处于一个可能我们讲说是零八线成长。如果它真的是抗衡不了这一次的冲击的话，它变成负成长的话，这样。就会后果就是很可怕，对
0: ，就会更加难恢复过来、啊、就更加难纠正过来
1: 。对对对，但是你讲说安培他到底有没有 fulfill 到所有这些 points 呢？那其实当然我相信是没有啦。比如说，可能有些人、有些经济学家讲说，他并没有富富裕，就是职业女性更多的发言权没有达到这一点啊。或者讲说，有那些日本所谓不健康的职场文化，其实也没有在改变。因为，因为好像你看《蜡笔小新》，你就知道，其实日本的职场文化是非常的不健康的，因为他们是很 hierarchy based， 然后你要升上去也是要靠年资，而不是实力吧？应该是这样讲。嗯，所以呢，嗯，我觉得。他虽然没有达到所有他他所设下的 vision 跟 agenda， 但是在安倍晋三的这个领导和他这样臭名的 a b i n o m i c s 之下，也是有他的存在的意义吧？应该是这样
0: 。我觉得可能他也没有想要、嗯、真的是要嗯搞到就是把日本弄到呃风生水起，就是只是他是。嗯，希望他不要衰退的样快，跟持续的衰退下去吧
1: 。对，没错。所以其实我觉得他可以做到，我个人觉得啦，嗯、他敢这样设下这样的目标，其实也是一个很大胆的讲讲，大胆的决定，大胆的一个 move。嗯、因为我相信呢，如果你看回马来西亚这个国家的话，应该他们。我不知道，我觉得他们做的东西都是很很 short term、很短视啊。比如说哦我，我给你去领你的 EPF 的钱出来，或者是讲说我现在给一个五十块什么津贴，三百块的津贴，但他并没有一套自己的一个经济学论来如何发展马来西亚经济，或者讲说讲把现在一个这样不好的情况逆转为一个比较好的情况。我们是我们的经济部长
0: 是谁？其实，我<笑>们经济部长嘛是那个呃阿兹米，我没有啊，啊没有阿兹米是之前的，可是他、啊、现在他现在是什么呃什么资深部长还是什么鬼了？因为我们没有我们没有副首相啊、哦，你还记得吗？我们是有、哦、对,对,对。个，是啊，那四个叫什么？因为可是我不懂现在啊，现在现在是不是没有副首相？应该是没有副首相，我们叫四个、嗯、什么资深部长还是什么鬼的？来、like, ，kind、嗯、of like、嗯。就是把副首相的权力分成四个人之类的，四个，对，然后可是之前、啊、所以
1: 你是经济部的部长，嗯，所以我觉得，哎、欸，会不会有就是一一套就是我不知道一些论文啊，或者是讲说我们的政府的或者内阁部长啊，反对党的领袖啊，可以提出一个更加全面的这种经济可能三大五大政策。
0: 你你刚才讲到的是经济嘛，因为其实他在外交上还是非常的大胆，因为、嗯嗯、他其实
1: 非常公开的支持台湾，对不对？他对中国人不友
0: 善、啊对，嗯，这是其中一个。然后呢，还有一个是因为以前的，就是安倍晋三之前的首相啦、啊嗯，他们一直以来都是以一个非常嗯低姿态跟非常抱歉的姿态，因为是因为二战嘛。所以呢，他就、嗯、尤其是他在他在他们在对待中国跟韩国的态度上说，他们是非常的谦卑的，他们一直道歉。嗯。所以呢，安培金山是日本的第一个首相，他道歉、嗯、那个时候他道歉，他就讲说呢，这个是将会是日本人最后一次道歉了、啊，因为已经过去那么多年了，我们他们也是一直在资助中国啊，在资助韩国，就是他们他就讲说，嗯，日本未来的子孙不能一直永远的道歉下去。
1: 所以他就想说，
0: 所以这个是我最后一次为他的他之前的，就是他们的先辈犯下的那个战争的罪孽道歉。然后他就，嗯，对那还是这个时候也是引起很大的，在中国跟韩国就是引起很大的争议。就是你，谁要小粉红们又
1: 要操动、嗯、也,也不
0: 是小粉红们之类的啦。然后呢，除此之外呢，他还因为那个时候呢，就是08年过后呢，中国的。呃，影响力越越来越大嘛，尤其是在亚太区，就是 Asia Pacific， 因为我们一直讲 Asia Pacific， Asia Pacific， actually Asia Pacific， 为什么会有 Asia Pacific？ 就是 Asia Pacific 这个区是世界上最多人口的地方，就是的一区，就是有东亚、嗯，就其实是东亚跟东南亚、嗯。可是呢，安倍晋三很厉害，他提出一个新的词，你也是知道，可是我有可能是你不懂是安倍晋三提出的，就是印度 Pacific， 印太区，我不知道你有听过吗？没听没有哎、欸，他是第一个提出的，他是在就是还是在各种的国际场合讲印度 Pacific，、嗯、他就是要把中国的外交影响力直接降低，对，直接降弱，就是当我们在讲的时候，就是在讲到中国的时候，我们一想到哇，亚太区，亚太区，可是没有，他现在提出一个全新的概念是印太区，就是把印度也拉进来，就是变成一个真正的世界上最大人口的一个经济圈，就是包括印度，所以他就讲说，所以就印度 Pacific 这个、嗯这个、这个词出来。然后所以呢现在就你看到你就、嗯，如果你有关注美国那边的，就是那种呃新闻还是什么，他每是一直讲到印度 d o p a c i f i c 之类的，因为他们想要呃减弱中国的外交影响力，所以他们就有这个这个词，就是然后是安培晋三发明出来的。然后那个时候我读到的新闻是呃美国的那个好像是什么呃，他的那个白宫的那个秘书还是之类的，他就觉得他就很钦佩啊啊、呃、那个安培晋三的这个。远见跟这个见识啊，就是他很敢的提出一个全新的一个外交，然后改变了整个亚洲的那个外交的面貌，就是不再是 focus 福克斯博亚太区之类的、嗯，他就直接一下子扩大，然后他也包括东南亚，也就叫印度，就、嗯、读到说，觉得哇，原来还有这一个，他还做了这一方面的那个，就是不一样的，跟以前日本所相不一样的那个外交的改变吧。然后还有一点是他、嗯，他还他们他还想要推动修宪，因为中国啊不是中国，因为日本是不允许拥有自己的部队的，所以他是想要改第九条宪法、嗯，就是要明确的讲出来他们的自卫队是做什么的、啊，然后他们的部队就是，然后也是引起很大的风波，尤其是在中国跟韩国，因为中国跟韩国他们对日本的修宪是很的修宪是很他们是很 sensitive 的，因为。他们很害怕日本有那个军国主义的崛起之类的，所以哦，这个、就是他
1: 个屁啊、嗯！他们现在共产全世界无敌了啦，
0: 嗯<笑>，所以呢、啊，这个就是他连人
1: 民的贷
0: 款都可以拿。<笑>对啊，所以今天的我们今天的分享就到这里，就是一个安倍晋三的政治，他、嗯、想他想成为一个政治领袖了，还有他的他的施政的政策之类的。当然，我们中间还是扯了很多有的没有的。<笑>
1: 如果大家对就是可能经济或者政策政政治不太了解的话，可能你又想要知道，我觉得最好就是你自己去上网做一下 research 吧，因为我觉得我们讲的一些用词啊，或者是讲说一些一些政策，已经是比较，就你你你你有在看新闻什么话你就懂，可是没有的话可能会比较混乱。嗯，
0: 对，然后。其实我们也只是一个一个分享，就是这个这个人物这样对,对。然后如果有更有兴趣，也希望也希望啊，安
1: 培进山可以安息了，好吧？今天的录播十分钟就到此为止，拜拜。拜拜